0: mundo. Mas afinal de contas, o que é essa tal felicidade, hein? Nós convidamos para uma conversa muito bacana, eu já queria parabenizar a nossa produção, a minha produtora Débora Hadassi, pela iniciativa e por ter conseguido o contato com uma das mentes mais brilhantes desse país, o grande filósofo Luiz Felipe Pondé, que está conosco por telefone. Pondé, bom dia!
1: Bom dia, Nádia. É um prazer voltar
0: a falar com vocês. Eu prazer aí muito. Aí com grande.
1: vocês, quando eu estive em Teresina passado.
0: Exatamente, uma... exatamente. Uhum. E o Pondécia está onde hoje? No Rio?
1: Em São Paulo. Em, em
0: São, Paulo. São Paulo. Você está em casa, naturalmente, como a grande maioria e a maioria absoluta é. dos brasileiros, em virtude desses tempos tão difíceis. E eu já já quero aproveitar o seu vastíssimo conhecimento, a sua mente tão. É, preparada para pensamentos positivos, inclusive, também, para a gente falar um pouco sobre esse momento difícil para os brasileiros. Mas, como hoje é o dia internacional da felicidade, Pondé, é. você tem dito que a felicidade é para iniciantes. Por quê?
1: Quando eu falo que a felicidade é para iniciantes, é do ponto de vista da história da filosofia. Primeiro, no sentido de que a, a felicidade na história da filosofia é muito vasta. Entende? que dizer, tem entendimentos de felicidade muito, muito distintos. Vou te dar um exemplo. Ah. Durante muito tempo da antiguidade grega, se entendia que a felicidade era você desejar pouco. Entende? Meio budista, mais ou menos. Assim. Sim, sim. Se você desejar pouco, você é mais feliz do que se você desejar muito.
0: Quanto mais você isso. abre o seu leque de oportunidades de desejo, mais exigente você fica, e aí você pode, inclusive, se decepcionar com o que vem e não se tornar tão feliz, mais ou menos isso.
1: É, e você fica mais ansioso, porque você fica querendo cada vez mais, e o desejo tem uma característica, que é ele rapidamente cansa do objeto que ele atingiu. E aí ele quer outro objeto. Entendi. Hoje, o desejo, a felicidade está muito associada digamos assim, no plano de massa, ela está muito associada à ideia da realização do desejo. É o contrário. Outra coisa é a seguinte, Nádia, se você introduz variáveis como Deus, vida após a morte, certo? Sim. A felicidade também muda de lugar. Porque para de ser uma coisa que você só tem que fazer aqui para se preocupar com o que tem do lado de lá. Então, quando eu falo felicidade é para iniciantes, o primeiro sentido é esse. Uhum. É que o entendimento de felicidade, ele é histórico, ele muda. Agora mesmo a gente vai, vai passar por um momento em que as compreensões do que a é felicidade pode mudar por conta dessa experiência de quarentena. A outra segunda razão, Nádia, para eu falar que felicidade é para iniciantes, é porque a vida comporta muito mais coisas, importantes ao lado da felicidade do que só a felicidade. Ela, ela comporta e exige coragem, disciplina, solidariedade, cuidado, resiliência. E a felicidade, entendida como realização de desejo, ela é só uma das áreas importantes da vida. Então, por isso que eu digo, às vezes, que felicidade é para iniciantes, no sentido de que a vida não é para
0: iniciantes, ah, aí a vida é vai muito
1: mais longe do que
0: isso. Aí você coloca várias variáveis, né? E aí o sentimento de felicidade vai ficando mais complexo e, ao mesmo tempo, a gente pode pensar: nossa, mas isso ficando complexo e tendo tantas é, visões diferenciadas do que pode compor a felicidade, será que eu vou alcançá-la ou é possível que a felicidade seja, como muitas pessoas também têm essa compreensão, apenas momentos, insights Sim. de felicidade e não uhum. é, tempos mais prolongados ou uma vida prolongada, porque é, as 7 bilhões de pessoas ou mais do planeta é. Terra em algum momento Sim. vão viver momentos de instabilidade que não vão se sentir né, felizes plenamente.
1: É, assim, a felicidade, ela depende a, o sentimento de felicidade... É, ele depende muito do melhor a sensação depende muito do do contexto do ambiente onde você está vivendo por exemplo agora em que a gente tende a ter uma uma experiência cotidiana com relações presenciais reduzidas que são importantes as relações à distância tem gente aqui em São Paulo ah, meninas, meninos, fazendo jantar entre amigos através do Skype, quer dizer, através do FaceTime, do celular, quer dizer, do WhatsApp. Então, sentam-se cada um com o seu celular, cada um comendo na sua casa e ficam conversando, uhum. entendeu? Então, assim, é, nesse momento, uma das coisas que a gente vai fazer é experimentar estados de espírito distantes da felicidade, da digamos, de uma sensação de leveza, porque a felicidade está ligada, por exemplo, a uma sensação de potência, eu posso, eu realizo, hoje em dia está muito ligado a isso, eu posso, eu realizo, eu consigo, eu faço, eu sou dono da minha vida, e aí a gente pode dizer para ajudar as pessoas assim, nem tudo a gente pode, nem tudo a gente consegue, não somos plenamente donos da nossa vida. E essa experiência que a gente está vivendo hoje é um exemplo disso. É que tem uma mistura de ação, né, Nádia? assim Você tem que levar em conta o que a ciência fala, o que está sendo feito, e ao mesmo tempo um sentimento de solidariedade, um sentimento de perceber que a gente não controla tudo, né?
0: E esse, essa impotência, digamos, que a gente tem diante dessa situação que é absolutamente nova, inédita para todas as pessoas do mundo que nesse momento parou o mundo por causa do coronavírus, Pondé, essa essa sensação, ela pode é, trazer, na sua opinião, hoje a gente tem comentado muito, inclusive aqui na TV, na rádio, sobre esse assunto, desses sentimentos que podem trazer medo, angústia, depressão, solidão em virtude de tudo que está acontecendo e, principalmente, por causa das incertezas que se avizinham, né? Então, eu queria uhum. que, por toda essa sua experiência, pelo que você vê, o que acompanha, estuda, como é que a gente pode lidar com tudo isso, hein?
1: Olha, a primeira coisa é assim, a, a nossa, a, digamos assim, a nossa geração, grosso modo, de quem está vivo a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a gente está falando aí 1945, grosso modo. Né? Então, a gente imagina aí gente para baixo de 75 anos de idade, mais ou menos. Né? Isso. É, a gente não viveu nenhuma grande experiência uh, de transtorno global. Não viveu. Esse é o primeiro grande transtorno global desde a Segunda Guerra Mundial. eu estou falando isso porque... Ah, para a gente conseguir sobreviver a essa situação, a gente tem que ser, inclusive, minimamente racional. Você fala, fale da sua experiência, do que você anda estudando, do que você vê. Então, a gente precisa entender: isso é um momento histórico. Momento histórico é normalmente um momento difícil para quem está vivendo ele. Há, grosso modo, 75 anos não acontece isso no mundo. Alguma coisa dessa amplitude já aconteceu antes? A própria Segunda Guerra Mundial.
0: Mas nós já não vimos, né? Muitos peste. de nós não vimos.
1: A, gente não, a maior parte de nós não estava vivo. se é. estava era tão pequeno que nem tinha noção.
0: Uhum.
1: Né? Então, assim, a outra e coisa nem de outros aconteceu... grandes
0: episódios também que já aconteceram na história ao longo de tantos anos, de outras pestes, de outras pandemias, de outros episódios Sim. de fome, de repressão que a gente está muito preocupado também, especialmente do ponto de vista econômico, do que vem pela frente, claro, primeiro com a saúde, mas, de fato, eu acho que a grande apreensão, você traz muito traz muito bem uma luz para essa reflexão, que é justamente isso, né? da Segunda Guerra para cá, a gente não viveu nada nem de longe parecido com o que a gente está vivendo agora. Então, a
1: gente não está treinado. Assim, teve a gripe espanhola no começo do século XX, tem 102 anos agora, a gente não está treinado. Portanto, o sentimento de incerteza, é, que você falou, depressão, ou medo, são todos normais. Eu acho que a primeira coisa para a gente ser minimamente feliz de alguma forma agora é saber que se você está com medo, se você está com um sentimento de uma certa ameaça, é porque você é normal. Certo? certo. Você não é um idiota, por isso é normal, é, significa que você está reagindo a uma situação em que a gente está vivendo e é normal que a gente sinta medo, e é normal que a gente sinta medo da incerteza. Isso me parece o primeiro passo associado a, a, ao desconhecimento que a gente estava falando antes, de fenômenos como esse, de que a gente então precisa de ajuda. Um, a gente não vai sair disso sozinho, ninguém. Ninguém, ninguém é, é o ilha, mundo né? todo.
0: Ninguém é uma ilha. Você não, você jamais conseguiria sair disso sozinho. É,
1: não sai assim. É da Louis Vuitton a Ambev, certo? Para citar dois casos de ontem que, que vão usar parte do seu parque industrial para fazer álcool em gel, certo? Uhum. Como exemplos. É assim. São decisões de empresários que vão ter que uh, abrir a uh, parte da sua renda e do seu dinheiro para investir na população vai ter que fazer isso, como se fez na Segunda Guerra. Por exemplo, uhum. você vai ter que ter, o governo vai ter que ajudar, principalmente a população mais carente, isso significa que a parte mais alta da pirâmide econômica vai ter que ceder. Não tem jeito, não tem jeito. Quer dizer, a, a Nádia, até setores, para se falar dramaticamente, até setores que controlam morros no Rio de Janeiro, setores do crime organizado vai ter que colaborar entende? quer Sim. dizer é, é, uma, é, é um nível de problema que é, 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 é um momento em que a felicidade ela é antes de tudo social no sentido de que assim tem um problema individual que você está, é, é, um, é um contraste né? Porque ao mesmo tempo que você está meio que em quarentena com poucas relações presenciais cotidianas que leva a um estado de medo, de insegurança, mas também pode levar você a experimentar coisas que você nunca fez. Exatamente. Meditação, leitura, certo? Hoje mesmo um a de... gente
0: propôs aqui no, no programa que eu apresento de manhã na TV, eu propus exatamente um momento de meditação para os nossos telespectadores, tentando aí acalmar a mente, eu acho que é uma oportunidade que a gente olha um pouco mais para os familiares, né? fica mais próximo interage mais nessa vida corrida que todo mundo tem que o uhum. filho passa o dia na escola a gente passa o dia no trabalho quase não se vê chega de noite vai um para o quarto outro para o outro cada um ficando no seu celular e agora todos no mesmo ambiente reclusos né olhando um para o outro muita gente se reinventando e graças à tecnologia também, como você bem citou, e o caso dos adolescentes que fazem jantares virtuais, a tecnologia é. também nos aproximando nesse momento, uhum. é tudo muito novo e muito diferente, mas também desafios que eu acho que podem trazer, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esse pós-corona, né? como é que a gente vai, é, digamos assim, ressurgir ou reaparecer depois que tudo isso passar.
1: É, a primeira coisa do pós-corona é o que será o corona no pós-corona, né? No sentido de que, assim, uma coisa, Nádia, uh, inclusive ontem no Jornal da Cultura aqui em São Paulo, a gente, eu conversava com, uh, com o diretor do Butantan, o Dimas Covas, que é um dos integrantes do grupo de, de lidar com a crise do corona aqui no estado de São Paulo, médico, então, assim diretor do Instituto Butantan aqui de São Paulo, né, da USP. Sim. Então, assim, a, a, a primeira coisa me parece significativa é entender que o pós-corona ele é complicado de saber o que é, porque a gente não sabe nem direito o que é o corona. Os primeiros que estão nos ajudando a entender o que é o corona são os chineses. Por isso que essa tendência de querer culpar os chineses, infelizmente algumas pessoas falam, os chineses agora estão na situação de ajudar o resto do mundo e estão começando a fazer isso. É verdade, Porque já ontem, tem,
0: ontem vários deles, né, desembarcaram na é. Itália com muitos equipamentos, com a experiência que eles tiveram no combate à epidemia lá na China.
1: É. Enfim. Então nós estamos atravessando um processo que significa inclusive saber quem é o vírus, né? Quem era, o que é o vírus, né? A, 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 não se sabe direito ainda a sua mutação, a, não se sabe direito como, é que, ele, a, como que se dará a, a, a imunidade no processo. Quer dizer, o pós-corona, do ponto de vista do vírus, a gente ainda não sabe direito o que é. Porque o primeiro país, grande país do mundo, que tem um pós-corona é a China, Japão, Coreia do Sul. Né? Uhum. Então, começando a ter um pós-corona, no sentido da epidemia, eu quero dizer. Tem um outro sentido que é o sentido econômico. Né? o mundo vai ter que se reerguer né? e como é que o mundo se reergueu depois da segunda guerra, Nádia? O mundo se reergueu depois da segunda guerra porque tanto grandes empresas que sobreviveram à guerra, no caso ali é os Estados Unidos, o grande rico da história, quanto os governos tiveram que investir muito na sociedade muito infraestrutura, educação é, logística financiamentos de todos os tipos. Se não tiver esse a socorro,
0: gente... a gente não se recupera, né?
1: Não se recupera. A gente vai sair do, 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 da crise do corona como se a gente estivesse saindo de uma guerra mundial. Nossa. Entende? Quer dizer, Entendi. do ponto de vista econômico. Né? Do ponto de vista de mortes, não. Né? A Segunda Guerra não é isso. Apesar de que a gripe espanhola chegou a matar mais do que na Primeira Guerra. Mas, sim, independente dos números, do ponto de vista econômico, o pós-corona é como se a gente saísse de uma guerra mundial. Então, assim, para isso a gente só consegue sair se a elite econômica que detém o, o principal capital no Brasil e fora do Brasil, aliado a governantes responsáveis, responsáveis, certo? Então a gente vai ter uma, um pós-corona que pode ser um teste definitivo para político corrupto, por exemplo. Definitivo. Porque, assim, é uma coisa interessante... A verdade é aliada do combate ao corona. A mentira é uma parceira do vírus. Em todos os níveis, gestão pública, gestão econômica, pesquisa científica, informação, a verdade é aliada do combate. A mentira é aliada do vírus. A desorganização, a corrupção, a irresponsabilidade. Então, o pós-corona... Deve parecer um pouco, Nádia, com o período pós-segunda guerra. Ao mesmo tempo, deve trazer um grande sentimento de alívio. Eu estou fazendo um paralelo porque é a última grande tragédia que a gente teve no mundo, né? Então, assim deve trazer um grande alívio. O que, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? As pessoas foram trabalhar com alegria, investiram. Os chamados baby-boomers, né, que a publicidade Sim. fala. Uhum. Investiram em trabalho, investiram em relacionamento, investiram em filhos, né? mudaram uma certa. Mudaram no sentido de sair do, quando você sai de um período de grande estresse, que foi a guerra, né? uhum. e, 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 e saíram pobres, né? pobres, a Europa devastada, quase acabou. Então, assim, a Itália hoje, uh, eles já falam na Itália que a Itália regrediu 50 anos por causa do coronavírus, uhum. entende? Uhum. Então, assim, o pós-coronavírus eu acho que é a associação entre uh, uma, um esforço enorme econômico e político, necessidade de políticos responsáveis, mas também um grande sentimento de alívio que provavelmente vai dar a nós um enorme sentimento de felicidade, de vitória, de superação, de capacidade de cuidado, esse
0: tipo de coisa. Nossa, que bom conversar com você hoje, viu, Pondé? Nós conversamos aqui na Rádio Cidade Verde com o filósofo e escritor. O Pondé tem mais de 15 obras publicadas, é um grande pensador, filósofo brasileiro, está lá em São Paulo, gentilmente atendeu ao convite aqui da Rádio Cidade Verde para conversar com a gente hoje, que é o Dia Internacional da Felicidade, mas como filósofo e pensador, ele traz aí muita luz para o que a gente está passando nesse momento difícil para os brasileiros, para toda a população mundial. Muito obrigada. De coração, obrigada. Muita Obrigado saúde para você. Fica em casa, Eu tá? Tá. <risos> tá bom. <risos> Obrigado, Beijão, Pandé. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Nossa, que maravilha. Olha.